0: 3月4日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。さらに、アレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。今週は飯田浩二アナウンサー、休暇取得で代わって私、新業が OK 工事アップをお届けしました。今週取り上げたニュース、振り返っていきます。G20 財務省中央銀行総裁会議が閉幕。イギリスと EU が北アイルランド問題で合意アメリカのイエレン財務長官がウクライナのキーウを電撃訪問支援継続を再表明鶏卵の卸値、ね、また過去最高を更新2月平均トリインフル影響林外務大臣日米合意外相会合は出席で最終調整アメリカのブリンケン国務長官中央アジア5カ国と閣僚会合対ロシア、対中国、牽政へ関与強化。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。3月1日水曜日に佐々木俊直さんと取り上げた、電話番号の登録制で悪質なヤフコメ投稿者が半減というニュースです。それでは今週の、プレイバック。電話番号の登録制で悪質なヤフコメ投稿者が半減。ヤフーは2月27日、ヤフーニュースのコメント欄への投稿について、去年11月に電話番号の登録を必須化した結果、悪質な利用者が 56% 減ったと発表しました。元々もともと不適切な投稿を繰り返すアカウントに対して投稿できなくする投稿停止措置をとっていましたが、同じ利用者が複数のアカウントを使い分けるケースがあり、対策を強化していました。
1: 携帯(笑)電話番号。ま、電話番号登録しても半分しか減らないのねっていうね。残り半分は電話番号登録したまま悪質なコメントを書き続けてるのかっていうね。これね、ヤフーニュースのコメントって、あの、荒れやすいのは理由があってですね、反論されないから。ああ。ツイッターとかはね、結局ツイッターって誰かを非難して炎上させるみたいなのあるんだけど、一方でその非難してる側が、なんかおかしなこと言ってると逆に非難してる側も批判されるじゃないですかうで常にこう巻き込まれるんですよツイッターってのは自分のアカウントを持っててね、はい、だからなんかこうあんまりうかつなことを言えないっていのはあって逆に自分が誰かを批判してるつもりでも気がついたら自分の方が炎上してるみたいなケースも結構あるからだん,だんだんだんだん文化としてツイッターも日本で普及して10年ぐらいになるわけですけどだんだんね少しこうそこの制御が効くようになってきてるところも若干あるところがねヤフコメってヤフコメにこうね、こうなんか匿名な感じで電話番号登録しの別にどこ誰か分かんないから、うん、わーっとこう悪いこと書いてもそれに対して反論ってコメント上ぐらいでされるかもしれないけど基本的にはほとんど反論ないんですよねうで同じような構造なのは例えば「ハテナブックマーク」っていうのがあって、はい、これも「ハテナ」って会社がやってるそのいろんな面白い記事をみんなでピックアップしましょうそれにコメントつけられるっていうそういうサービスなんだけどここもねもう荒れまくっててすごいですよねいいコメントもちろんあるんだけども訳のわからん罵倒が山ほどあってですね、うん、であともう1個アマゾンレビュ
0: ー
1: ああアマゾンのね書籍とかのレビューとかもね、はい、もうなんだろうあそこでねいい本探すには罵倒とだから星5つと星1つが両方あるのを選んだ方がいいとか言われてるぐらいで批判されてる方が面白い本が多いっていうね。<笑>ホムのもな、ね、自分もひどいこと書かれるので最近アマゾンレビュー一切見ないようにしてるんだけど前も、ね、星一つがついてて何書いてんだろうとか開いてみたら。届いたのに本が破れてましたって書いて、それは俺か、俺の責任じゃないじゃんっていう<笑>そうですね、それは。<笑>
0: 本の中身についてね中身
1: について書いてほしいよねっていうね。だから結局そのアマゾンレビューも、この、えハテナブックマークもそしてこのヤフコメもですね、反論されないので書きたい放題
2: って構造
1: になってるから、書きたい放題のところにみんな集まってきて書きたい放題するっていうね。うで、なんでここまでね、書きたい放題するのか、電話番号登録してまでっていうね。はい、で、なんだろう自分で多分ね、悪いことやってるって意識はないんですよ。ね、悪質なヤフコメ投稿者が半減っていうふうにヤフが発表してるんだけど、はい、この投稿してる人は自分が悪質だと思ってない。おおむね。大体はね、正義の味方だと思ってるす、ねね、自分は正しいこと言ってやったら、これで新魚一家を成敗したぞみたいなね、<笑>そのぐらいの気持ちで多分いるわけで。でその人たちにね悪質な投稿やめてくださいって言ってもなくならな,いなぜかって悪質だと思ってないから何言ってんだ俺は正義の鉄通を下しただけなんだって
0: 自覚してない自覚してないんですよ
1: ねでインターネット上のねそういう何だろう炎上とかねその非難の応酬ってほぼ 100% そうですよ誰も自分が悪いことしてると思ってないっていうねううあのー、悪いことしてる人が悪いことしてるのは直しようがある、ええ、自覚してるからね、ええ、それは悪いことなんだからやめなさいって言えばやめる可能性があるしまあ、悪いことなんだからね、これやると犯罪になるよって言うとやめるかもしれないでもね悪いことしてる人は自覚してなくて自分は良いことやってると思ってる人を直すっていうのはすごく難しいんですよねだってそれが犯罪停職するかもしれないよって言っても何言ってんの俺は正しいこと言ってるなんでそれが犯罪になるんだよとかってみんな思い込んでるうん、でツイッター上なんかで僕に対して罵倒してくる人ってまあ一定数いるんですけど見るとねやっぱ全員が正義の味方だと思い込んでるって感じがすごいする。<笑>うんうん、この構造はね、まあ、直しようがないのかなと。うん、で結局だからねまあ昔からそういう人って一っていたわけですよ。はい、例えばほら、居酒屋とかに行ってね、テレビが置いてあるじゃないそこでなんか番組やっ、ええ、見ると、なんだあのバカの政治家とかって言ってるおっちゃんとかいたわけでよ、酔っ払いながらね。球場とかにもい、ね、た場とかにいたじゃないですか。<笑>もうあの監督俺がやったら全然違う、ね、<笑>お前がやれないとか思うんだけど。<笑>ねでもそういう人ってまあ居酒屋でとかね、その球場の客観客席でぐち,ぐちゃぐちゃ言ってるだけで別に世の中に広まることはなかったんだけど、それがツイッターとかこういうヤフコンみたいなもので、なんだろう、社会にこう広く見られてしまうようになるて視界に入っちゃうようになったっていうね。その視界に入るようになったことだけが問題なのだから、なるべくそういう声がね、視界に入らないようにする仕組みみたいなのを持ったうがいいんじゃないかっていう。防
0: 衛策というか。そうそう。例えば
1: 、そのツイッターみたいなね、その仕組みでも、なんだろう投稿は見れるんだけどそれに対してリプライする権利はある程度評価が高くないとできないとか、ねあなるほどうん、誰でもこうリプライできちゃうじゃないですかヤフコメでもね、うんうんうん、でもそうじゃなくてある程度こう複数の人からこの人のコメントは真っ当であるっていう,、うんうんうん、なんか評価を得られて初めてそのコメントが多くの人に見られるようになるとか、うんうんうんね、そうじゃない段階だとコメントしても何だろう、ね、少人数のフォロワーにしか見えなないとかねんなんかねんそういう仕組みを作る方がいいんじゃないのって議論は前からされてはいるんですよね。なるほ
0: どあとその、まあ、SNS を使う側のリテラシーを、うんまあ、育てるっていう言い方が正しいのかはあれですけど、うん、
1: そうリテラシーもねだから、うん、悪質な投稿をやめましょうっていうリテラシーはさっきも言ったように難しいんですよ、うん、逆に言うと悪質な投稿は恥ずかしいから、えー、無視しましょうってリテラシーを育てた方が僕はいいと
0: 。あー、ね
1: これよくね例に挙げるんだけど例えとして電車の中でね酔っ払ったおじさんが若い大学生になんだお前とかって怒鳴ってるとしたら。そそそれに対しててうううだそうだっていう人いないい人ななじゃない<笑><笑>普通はおじさんを辞めさせるか<笑>、はい、もしくはまあ遠巻きにするかどっちかなわけでしょでも今のツイッターとかねこのヤフコメ見てるとおじさんに加勢してる人がいたら遠いこのおかしな構造になってるわけで,でそんな酔っ払って大きな声を上げてね誰かをいじめてるのはおかしいことだっていう認識が世の中に広まるのがこれがね僕は今の必要なリテラシーなんじゃないかな
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この散歩よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。オッケーコージーアップ週末増刊号。今回は私、新業の取材報告ですえ。少し前になるんですけれども、先月2月11日、町田市立総合体育館で、第20回アクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権ファイナルラウンドが開催されましたえ。この日本選手権なんですけれども、2003年に第1回日本視覚障害者サッカー選手権大会として始まっていまして、最初は4チームでのスタートだったんですよねで。今回は第20回記念の大会で、出場チームは過去最多タイの22チーム。12月の予選ラウンド、1月の準決勝ラウンドを経て、日本一の座をめぐる熱い戦いが繰り広げられました。決勝のカードはパペレシアル品川対タマハスサーズ。いやもう本当に、手に汗握るハイレベルな戦いでしたね。あの前半早々からパペルシアル品川の森田翼選手が積極的にシュートを狙いに行って、河村亮選手、ドリブルがもういつ見てもすごいんですよね。相手ディフェンスの間をこう抜くように、ジグザグにドリブルをしながら前線にボールを運んでいきます。前半13分、タマハッサーズの田中昭人選手から黒田智成選手への壁際のパスに、パペレシアル品川の河村亮選手がこう飛び込んでボールを奪って、で、右サイドからシュート打つんですが、田中選手がブロックしました。ただ、ここにひるまずに、またブロックされたボールを河村選手がすぐに拾って、もう一度右サイドから冷静に左足で詰めて、先制点を挙げました。いやあ、もう完璧でしたね。すごかったです。で、後半、パペレシアル品川に対して、タマハッサーズも攻勢をかけるんですが、なかなかチャンスを作ることができず、えー、前半の得点が決勝点になりまして、パペレシアル品川、日本選手権初優勝を飾りました。えー、パペレシアル品川は、2019年の夏に、ま、できたチームなんですけれども、このチームを創設した河村選手は、品川でブラインドサッカーのチームを作りたいという思いで、3人で創設して、4年目になるんですけど、日本一を目指してずっと取り組んできて、みんなが特別な欠かせない役割を果たしてくれて、日本一という勝利につながったと思います。20回大会という節目の大会で、日本最高峰の大会で優勝することができて嬉しいですと、喜びをかみしめていました。あの、実は河村亮選手は、OK、工事やっぱも聞いいてててくださっていてあの囲みの取材が終わった後に神村選手にご挨拶に行ったら「聞いてますよ」って「何時起きなんですか?」なんてその早起き話で<笑>盛り上がったりなんかもしました、えー、この日本選手権なんですけれども体育館での開催になりましたのであのサーフェスですとか音の聞こえ方っていうのは屋外の環境とはあのまた違ったんですよね。三位決定戦もこの日は行われたんですけれどもその三位決定戦に臨んだフリーバード目白台の園部柚月選手は、まあ、その体育館でプレーすることについて、まあ、ボールはこう滑ったり跳ねやすくって、まあ、トラップしてもボールがバウンドしちゃったりドリブルでターンしようとするとボールが流れすぎちゃったりというのがありましたあとその難しさについて話していました。でまあ、その対策をしたことが構想したようでしたね。ブラインドサッカー日本代表はパリ2024パラリンピックの出場権を獲得するために今年の8月には IBSA ブラインドサッカー世界選手権2023に出場をします。イギリスのバーミンガムで開催されるんですけれどもここで大陸別予選でパリパラリンピックの出場権を獲得していないチームの中で上位3カ国に入る必要があります。そんな世界選手権に向けて河村亮選手の抱負です。
2: 日本代表として今回日本選手権でライバルとして対戦した選手たちが今度は日本代表として頼もしい仲間になるのでみんなで一致団結して世界選手権でパリの出場権を獲得できるように挑戦していきたいなと思います。
0: この日本選手権では若手の選手の成長も垣間見られました。選手からはこう日本国内の競技レベルが上がっていると、あのそういった声もありましたね。競技力が一層磨かれた選手同士の競争を経て、世界に通用するチームへ、世界選手権へ挑む日本代表に期待がかかります。今回は2月11日、町田市立総合体育館で行われたブラインドサッカー日本選手権の様子をお伝えしました。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。3月5日日曜日、中国の全国人民代表大会全人代開幕。東京マラソン開催。3月6日月曜日、トルコシリア地震から1ヶ月。IAEA 国際原子力機関理事会開催。3月7日火曜日、定例閣議。1月から2月の中国貿易統計発表 EU 非公式国防省会合を開催1月の毎月勤労統計調査速報発表3月8日水曜日1月の国際収支景気動向指数速報発表2月の景気ウォッチャー調査企業倒産発表アメリカ地区連銀景況報告ベージュブック韓国与党国民の力代表戦 WBC ワールドベースボールクラシック開幕3月9日木曜日アメリカバイデン政権が2024会計年度の予算教書公表2月の中国 CPI と卸売物価指数発表日銀金融政策決定会合開催2022年10月から12月期の GDP 改定値発表ワールドベースボールクラシック1次リーグ日本対中国3月10日金曜日定例閣議小池知事定例会見2月のアメリカ雇用統計発表日銀黒田総裁が会見第46回日本アカデミー賞授賞式ワールドベースボールクラシック1次リーグ日本対韓国3月11日土曜日東日本大震災から12年。世界保健機関 WHO の新型コロナウイルスパンデミック宣言から3年。ワールドベースボールクラシック一次リーグ日本対チェコ。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。3月6日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。7日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。8日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。10日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんですオッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なの
3: モラロジー、道徳教育財団、特任教授で、軍事安全保障、外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんです。よろしくお願いします。よろ
4: しくお願いいたします
3: 。はい。えー、今回の配信では、井上さんと安全保障をテーマに対談を行っていきますが、えー、まずは侵略開始から1年となったウクライナ情勢からお話を伺っていきたいと思います。この振り返ってですね、この1年の状況、はい、井上さんはどのようにこれを見ておりますウクライ
4: ナ側もまたそのロシア側も双方やはり想定外。うん、だっったたこと双方ともにこととれはあったと思うんですよね、はい、で我々がその1年というふうに言っておりますけどもウクライナ側の見方は1年ではなくて自分たちの戦争という自分たちにふっかけられた戦争というのは2014年のクリミア半島の併合の時から始まっていると、うんうんはい、だからもう8年越しの,その戦争になっていると、うんまあ、こういうその思いなんですよね。はい、はいはいうん
3: まあ、8年間ずっと戦争をやってきたという位置づけなんですか、えーあのー、そこでねやっぱりちょっと、あのー、気にかかるのは、はい、今後ですね、はい、やっぱりウクライナがねそれでも戦争を続けてこられた継戦能力があったのはやっぱりアメリカヨーロッパの支援があってこそじゃないですか。
4: あのー、これはもううズバリそうだと思
3: います、ねえー、今後ですねこういったアメリカヨーロッパの支援特に武器供与はどうなっていくんでしょう
4: か。あのー武器供与はですね、無人像というわけに多分いかないと思うんですねあ、そうですか。ええ。うん、で今そのは、その国々もそれぞれの脅威に対して対抗して自国の安全保障を、これを守るために、兵器っていうのはもう必要になってくるわけなので、うんうん、何でもかんでもこの上げてしまうということは、これはできないわけなんですよね、えー。で、もちろんこれは経済的にもその影響は、出てきますから、うんまあ、その意味では、えー、有限のものもでであるとといいいうふううふに考えた方がいいと思うんですよね、うん
3: 、あの井上さんというとね、はい、そういった武器であるとかそういう装備品に関してはプロフェッショナルじゃないですか、はい、専門家じゃないですか、はい、あのそういった点でいうとねここへ来てあの大きな転換点を迎えたというかです、ね、あの最新鋭の戦車が供与されたと、えーねはい、これはやっぱり戦場戦況に大きな影響を与えるんでしょうか
4: 。あのーまあ、いわゆる心理的な影響っていうのは非常にまず大きいと思
3: います。心理,的な心
4: 理的な影響、やはりあの今まではです、ね、ロシアとウクライナというのは、同じソ連時代に開発された戦車を使ってたんですよね。うん、で、えー、取って取られてというよりも、ロシアが放棄していった戦車をウクライナがこれを使っているというような状況だったんですけども、うんうんうん、おまあ、単純にものを考えて、これはごくごく単純な考え方ですけども、うんうんまあ、同じ性能のものを今度は、連度の違う。戦車兵同士がこう戦う、うん、あの、使うという形になるんですけれども、うん、今度は性能そのものが格段に上の西側の戦車が3月末にはですね、うんうんえー、約320両ほどウクライナに到着して、うん、もウクライナに到着するだけではなくて、今もうすでに訓練をやってますので、はいはい、すでにポーランドからも引き渡されての、はいはいはい、これも訓練やってるもんですから、これが戦力化という言い方になるんですけども、うん、戦力化されてしまうとですね、ええ、これロシアっていうのはやっぱり動きにくくなる
3: ,であなるほ
4: どでもう一つは、えー、ロシアがそれほどまで、うんえー、今まで、えー、戦車を大量投入してきて、これ、ウクライナの国防省の発表ではです、ねうん、この時点でもうすでに3000両ものです、ねうん、戦車を失っているんですよね、うん。3000両っていうと、これ、えーまあ、ヨーロッパの中堅国の保有している戦車の桁外れ、もう10倍、20倍のもの以上。うん、の戦車をもうすでに失っていると、うん、でこんなようなその状況の中で,です、ねうん、これはもちろんその、すべてウクライナ側の発表がそうでないにしても、ただそれは大量の戦車を失っているのと同時に、問題はです、ねうん、熟練の戦車兵がいなくなって
3: きている、うん
4: 、ロシア、うん、そうすると、ロシアで今温存している新しい T14 というような戦車、うん、あ砲塔がもう無人になっているようなその最新鋭のものを出してきたとしても、うんこれ実戦経験もないし、うん、これ実際にやってみたときにはどうなるかわからないというようなことでですね、むしろ心理的って先ほど申し上げたのは、うん、こういう一流の戦車が、えー、西側の一流の戦車がパッと顔を揃えることで、うん、なかなかロシアが地上戦で反転攻勢していくっていうのはなかこう難しくなってくると。るね、だからその意味では、戦線を拡大を止める、ロシアの戦線の拡大を止めるという意味っていうのは非常に大きいと思うんですよね。実際戦う相手っていうのがもう非常に、えー、疲弊してしまってるっていうのが、今の現状だと思いますうそういった中でね、はい、
3: プーチン大統領にとって、次の一手があるとすれば、それはどういうことなんでしょうか、はい
4: 、あの次の一手っていうのはですね、これなかなかやっぱりこ,うこれ示しにくいところっていうのあると思うんです。でまあある意味では私はその、休戦というようなやり方を彼らが模索してくるのではないかと。まあ、戦というやり方ならば、国内外向けに、どっちもが結局勝利、要するに負けたということは、つまりないわけじゃないですか。まあ、日露戦争のようにポーツマスコア条約で、えー、あの時結構日本もギリギリの国力だった、うん、だけどもイギリスの多大なる支援と、うん、まあ資金的にもそのアメリカの方の支援なんかもありながらですね、はい、戦ったというやっぱりあの時のその状況これは、えーまあ、似てるという言い方をするとちょっとオーバーなことはオーバーになるんですけれども、うん、ただそのああいうジャッジが入って日本が勝ったロシアが負けたっていうような、うん、そういうことにはですね、うん、ならないで済むやり方っていうのは、うん朝鮮戦争の南北朝鮮のあのやっぱり休戦というやり方をロシアが模索してくるんではないかなとう、ね、そういった時に、ね
3: はい、その休戦ということになるとやっぱりその仲介役と言ったらいいんですかね、はい、その間に立つ国人っていうのが、はい必要になってくるのかなと思うんですけども、えー、それに的確なというか、そういった立場の国、人っているん
4: でしょうか私はあの2つだけあると思うんですよね、2つっていうのは、ですね、えー、1つは、えー、NATO に加盟国でありながら、唯一のプーチン大統領とのダイレクトの交渉窓口になって、交渉ができるっていうのは、もうエルドアン大統領だと、まあ、この部分があると思います、ヨーロッパの方面では。うん、だけども、もう1つはやはり、中国だと思うんですよね。うん、でこれあのそれは中国というのは中国にこういうそのいい思いというか、えー、平和の使者のような仲介をさせることというのは信用ができないことはまず第一に、まあ、きますけれどももう一つは中国のこの動き中国にとってもロシアが完全に負けてしまうという状況というのはやっぱり悪者は自分たちだけに。あの、なってしまうって言いますか。うん、もうこれ、戦争が終わって、ロシアが完全に負けてしまうというような状況になってしまうと、うん、もう、中国は、でそれこそお、自分たちを支えてくれる、言ってみれば、国連常任理事国の中で、唯一ロシアだけが、自分たちの意見に賛同してくれて、俺棄権するぞって言ったら、俺のところも棄権するわ、っていうような形で、うん、なんとなく反米で繋がって、本当は仲悪いのに、仮、は、面、いうん、夫婦を、装っていたあの関係が完全にこれ悪いのは中国だけという国際社会の批判が一定にこれ集中してくることになりますのでそれはやっぱり避けたいっていうのともう一つの西側の思惑としては私は中国にあのこの平和の使者をやらせることによって台湾危機の勃発を防ぐという、うんね、お前ら平和の死者をやったやつがなんでまたこれ軍事侵攻してんだって話も多分なると思うんでですね、うんうん、そこに私はちょっといろんな国の思惑を考えたときにこれはあるのではないかというふうに思うんですよね。うんうん、な
3: るほどねで一方でね、はい、ちょっと今日のメインのテーマでもあるんですけれども、まあ、ロシアのねウクライナ侵攻侵略を受けてあの日本のね安全保障に対する意識、はい、国民の意識が、はいおい、これ変わりましたよね。めちゃく
4: ちゃ変わりましたね。まあ、めちゃくちゃ変わったです。はい、あ
3: の G. D. P. 対比防衛予算 2% パーセントっていうね。この増額についても、もし仮にね、これロシアのウクライナ侵略がなければ。こんなにスムーズに決まらなかった可能性もあるんだろうと思うんですが。はいそのあたりの意識の変化って、井上さんはどんなふうにご覧になってますか
4: あの私はもう、ドラスティックに変わったと思うんです、うん、でこれはあの、まあ、例えばその自衛隊への日本人の意識っていうのはです、ねうん、阪神・淡路大震災と、そして、えー、近年ではもうその東日本大震災の時に、うん、これはもう自衛隊がなかったらだめだ。ということになった。で、これ国民の意識っていうのはやっぱり何かのきっかけっていうのはどうしてもやっぱり必要だと思うんですけど、うん、今回このウクライナ戦争っていうのは、戦争を望んでいなくても、一方的に自らの国益を追求し、自らの主張を押し込んでくる国が、軍事力を使ってくる。ましてや、核保有国が非核保有国、うんうん、もう核を持っていない国に、大規模な軍事侵攻してくるっていうのを目の当たりにしたわけですよね。で、それでなくても、その尖閣諸島を中心に、ましてやその台湾危機っていうものが、なんとなく皆さんに、一般の方々にも、今これ国際情勢に興味がなくても、中国って怖いよねと思っていた、その中国の脅威にかぶさって、いや、彼らだってこれいつ何で来るかわからないぞという意識が、複合的に私かぶって、意識はものすごく変わったと思います。はい。で加えて世界の
3: 国々に行って、はいあのー、どうでしょうね日本国憲法のね、はいえー、前文をですねがしにするようなその悪意を持った国が現実として、えー、存在するんだと、はい、その悪意を持った国が侵略してやろうと思ったら、あのー、いくら話し合いでね解決しようと思ってもそれは踏みにしながってしまうものなんだっていうそういうリアルな国際政治とも会いましたよね。そう
4: ですね。だから私はもう間違いなく、これっていうのは、その話し合いなんかで、これ解決しないんだと。で、話し合いの前提は、もちろん、話し合いで解決しなければならないっていうのは、これは実は我々その安全保障をやってる人間というのは、戦争をどうやってやるかということではなくて、戦争をどうやって抑止するかっていうことが、主眼が、安全保障なんですよね。だから安全を保障する。だから安全を確保するために我々は何をやればいいのかっていうことっていうのはそのための努力っていうことが必要になってくる。それが防衛力整備なんですけれども、今までのようにその平和というふうに唱えれば、平和という言葉を何度も何度も繰り返し、学校の教育でも、それからメディアの中でも平和が大事だ、話し合いが大事だということで、平和が訪れることではないんだっていうことはこれが皆さん、今回の,そのウクライナ侵攻で学んだ大きなあの今までとの違う変化ってこれだと思うんですよね。これものすごく私は大事なことだったと見てるんですけれども、うんう
3: んまあ、幸いなことにです、ねね、あの日本国民の多くはです、ね、そのことに気づき、学びましたけれども、はい、その一方で日本を取り巻く国際環境例えば中国、北朝鮮、ロシアの問題があって緊張感がものすごく高まっているんじゃないですか。はい間に合いま(笑)すかこの高まりに対してようやく気がついていろいろやっていこうという中で
4: あの一言で申し上げればですね間に合わないんですよね遅いんですよもう正直申し上げて非常にこれ私はもう危惧してるんです。もう、やっぱ遅いんですよね、うん、この対策が、うん。あの、やはり、一つずつの装備品、それから隊員の、えー、隊員一人当たりの手当、あるいは、その、これもっと細かく細かいことを言えば、感謝一つとってもですね、うん、これ大丈夫かと。うん、これもっともっと、実は早くに、いろんな形の放射を取って考えていかなければならなかったことでしょうし、うんうんもっともっともうもう言い出せばキリがないような隊員の募集の話なんかっていうのは今これロシアの戦争から少しちょっと横道をそれるんですけどもロシアが今何困ってるかっていうと兵員の不足なんですよねだから夏ぐらいに30万人ぐらい動員しましたけど日本ってこの動員ができないんですよね将兵がないんでだからその動員をやるために自ら志願してくれる人を募らなければいけないんですよある一定の特定の時期にこういうその対策っていうのが全くできてなかったもの,のすごく私大きいことだと思うんですよ
3: 。あのまあそういった点でね、はい、あの今日初回でお話を伺ったわけでもいろいろと課題がクリアになってきたと思いますんで、はいはい、まああの次回からですねちょっと日本のね安全保障について、はい、もう少し個別にお話を伺っていきたいなと思います。はいえー、今月はですねモラロジー道徳教育財団特任教授でジャーナリスト井上和彦さんにお話を伺っていまますす次回もよよろろししししく
4: くおお願願いいます。
0: オッケーコージーアップ週末週末増刊号」。毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます阿部さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたします3月の注目銘柄は2768双日を取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。東京証券取引所は1月30日に公表した市場区分の見直しに関するフォローアップ会議の論点整理で、株価純資産倍率、PBR が継続的に1倍を割れている企業に対し、改善に向けた計画をまとめるよう、この春から求める方針を示しました。PBR とは、純資産から見た株価の割安性を確認する指標で、株価が一株あたり純資産の何倍になっているかを示しています。PBR 一倍割れとは、その企業を解散して残った資産を分配すれば、株主が儲かるという、ある種異常な状態とも言えます。当証からの圧力が意識される中、2月9日には7912大日本印刷が新中継経営計画策定に向けた基本方針を公表し、PBR1 倍超えの早期実現を目指すと発表。翌10日には同社株は一時 17% 上昇となるなど、株式市場も交換しています。そこで今回は PBR1 倍超えをテーマに2768総実を取り上げます。7大商社の一角ですが、金属、資源、リサイクル事業からインフラ、ヘルスケア、自動車、航空産業など事業範囲は多岐にわたります。まずは業績面を見てみましょう。2月2日発表の第3四半期決算で収益は前期比 24.3% 増の1兆9253億円。純利益は同 75.3% 増の1081億円です。石炭事業の販売価格上昇や LNG 事業や国内外発電事業からの収益貢献。海外自動車事業における円安影響などにより過去最高益を達成しております。中期経営計画2023では4つの成長戦略として1、社会課題としてのエッセンシャルインフラ開発とサービス提供2、3R、リデュース、リユース、リサイクル事業の進化3、東南アジアインド市場のリテール領域取り組み強化。4. 国内産業活性化。地方創生の取り組みを通じた価値創造に取り組んでいます。今期の純利益予想のうち 54% を占める見通しの金属、資源、リサイクル事業では、資源関連ビジネスにおける変革を継続する一方で、少資源化、循環型社会の実現に向けたリサイクル事業を最中力テーマと位置づけ、市況に左右されない事業構築を図る方針ですので、収益安定化につながりそうです。脱炭素化社会の貢献に向けては、チャンスと捉え、豪州、欧州でのグリーン水素サプライチェーン構築や、マレーシアでの水素、アンモニアを活用した脱炭素社会実現に向けた事業化調査、インドネシアでの CO2 の回収、貯留、有効利用する技術、CCUS 事業、台湾最大級の洋上風力発電事業への参画など、グローバルで取り組んでおり、脱炭素化社会の実現に向けて正規も広がることになりそうです。そして、指標面ですが、予想 PER は 5.57 倍とプライム全銘柄の予想 PER14.01 倍と比較して収益性から見た株価は割安です。問題の PBR は22年12月末で 0.68 倍と1倍を大きく割り込んでおりますが、同社では中期経営計画で定量計画の一つとして PBR1 倍超えを上げています。稼ぐ力の拡大、資本効率性の向上、財務及び非財務の取り組み開示の拡充、配当政策などを組み合わせることで PBR1 倍超えを目指しますので、市場からの評価も高まることになると見ています。さらに、配当利回り 4.89% と、プライム全銘柄の平均配当利回り 2.39% と比較しても高利回りですので今月末の配当権利取引に向けては配当狙いの買いも相場を下支えすることになりそうですまた1月の米個人消費指数 PCE 物価指数が市場予想を上回るなどインフレの高止まりが続いていますが物の流れで上流にあたる原材料エネルギーなどを手掛ける商社はインフレ体制が強い点も魅力的ですね今回の3月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: 「OK ーージーアップ週末増刊号」アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩司の OK 工事イヤップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK 工事イヤップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新木一華でした